0: välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hagberg. Idag så har vi en spännande person, han är serieentreprenör och grundare av en tjänst där vem som helst kan sända och ta betalt för video. Varmt välkommen Jesper Johansson från Void.
1: Stort tack, kul att få vara här.
0: Hur kom ni på den här idén? och Berätta gärna mer om, om Void.
1: Ja, men Void är ju verkligen en, en tjänst och ett företag som ligger i tiden nu. Inte minst då, på grund av rådande pandemi. Eh, men vi började den här resan för egentligen tio år sedan. Då, då jag, eh, jag var i Barcelona och är väldigt, eh, väldigt musikintresserad. Eh, konsumerar all form av musik mycket live. och eh, det jag gjorde då var att jag, jag strosade runt där och lyssnade på gatormusikanter och det var hög säsong så att det var ju väldigt många som var där för att för de var duktiga och ville nå ut med, med musiken och tanken jag hade då var jag hade problem att hitta igen de här musikanterna när jag kom hem igen, jag sökte på Youtube, jag sökte överallt eh, och tanken som slog mig då var varför har ingen digitaliserat gitarrfodralet alltså där du egentligen kan ge, ge dricks till folk och det var någonting som låg i mitt bakhuvud som en tanke. Och jag har många vänner inom musik. Och en av mina vänner då spelade i ett band som började precis slå igenom. De hade hundratusen streams på Spotify då på en låt. Och jag sa åt dem att ja, men det här är ju fantastiskt. Nu, nu kan ni ju ta er ett steg till att kanske spela in ett album med de här pengarna. Och jag tror de fick 4000 kronor eller något sådär. Oj, och Ja, och då kände jag, jag var ganska chockad över det här. Och samtidigt så hade de 20 000 fans som följde dem på deras, deras Facebook-sida. Eh, och jag sa att de, men, men de här fansen här, de, de verkligen gillar ju er och det ni gör. Varför, varför spelar ni inte från er liksom, replokal då för dem? Och då svarade de för att den tjänsten finns inte. Så där såg jag ju ett problem då att... Varför finns det inte något enkelt sätt för ett, ett band- att bara kunna sälja biljetter till en spelning hemifrån- eller från sin studio eller någonstans därifrån- och på så sätt kunna ta 20 eller 50 eller 100 kronor från biljetterna? Då skulle de kunna få ihop pengarna till att spela in sitt album. Nu istället de har tog ett blankolån på banken- för att kunna spela in ett album. Och Ju fler jag pratade med desto större såg jag att det här problemet var. Så att För fyra, fem år sedan- då så Tog jag och min medgrundare, Mickey Bergström. Vi bestämde oss för att men vi, vi måste angripa det här problemet. Det kommer finnas ett behov av digitala scener i framtiden. Eh, så där började vi då mot, bara mot musik. Eh, sen växte det där för oss successivt och vi testade och alla artister älskade det här. De tyckte att ja, det här är ju ett häftigt sätt att komma närmare vår gräsrotspublik. Eh, och eh, när vi körde konserter då. Så, så sålde de också bra med biljetter men musikbranschen är ju väldigt komplicerad det är många inblandade det är många rättigheterna ligger på olika personer man hade en rädsla att om vi kör på nätet kanske folk inte kommer till de fysiska spelningarna så det var hela tiden någonstans, det tog stopp och i samband med det då, så trillade jag på en, en studie från, från en tysk, tysk universitet som hade gjort en studie kring youtubers och eh, den studien visade att utifrån utav alla youtubers så var det ungefär eh, 3,5% som tjänade tillräckligt med, med pengar för att passera fattigdomsgränsen i USA. Och, och det, det var också lite chockande för, för mig att se att det är samma problem egentligen som alla de här tjänsterna har. Att det är en väldigt liten procent där alla pengarna hamnar. Så bestämde vi oss för att göra någonting åt det för egentligen alla typer av kreatörer. Så, så där, där började det. Sen är det klart att i mars i år när, när de alla de fysiska scenerna stängdes ner då jag tror jag hade 80 inkommande samtal dagen efter det. För att då var det det jobb vi hade gjort med att prata med alla och försöka få igång samarbeten. Det jobbet betalade jag av sig då kan man säga. Så att då för oss var hela våren bara fokus på att försöka hjälpa så många som möjligt att, att överhuvudtaget kunna hålla igång en affär då. Så det var varit väldigt spännande. Det skedde ju verkligen över en natt för oss att gå från någonting som man såg var spännande i framtiden till att bli någonting som, som man kritiskt behövde. Man måste kunna ta betalt för, för video och kunna hålla igång en digital affär oavsett om man är föreläsare, artist eller, eller influencer också för den delen.
0: Gud vilken strålande affärsidé
1: Ja, det är kul. Den är viktig. Det, det, det är liksom verkligen så. Vi, vi kan liksom inte fuska i kedjan utan kreatörerna måste alltid tjäna pengar först för att vi ska kunna tjäna pengar. Och då blir det väldigt genuint. Och, och vi, vi känner det på dem vi rekryterar också. Att det, är, det här är så viktigt för hela teamet att, att lyckas. Vi håller oss väldigt nära alla typer av kreatörer. Alla som säljer på Void har vi i principen. Någon grad av personlig dialog med för att utveckla utvecklar tjänsten utifrån vad, vad som verkligen spelar någon roll.
0: Hur, hur marknadsför ni tjänsten?
1: Vi har ju verkligen smygit fram kan man säga. Och det har gjort med att vi, mycket på grund av att vi, vi har velat leverera en hög kvalitet. Eh, problemet när man har en sån här tjänst, på Void idag så kan vem som helst gå in och registrera, öppna ett konto. Skapa sin egen digitala scen kan man säga. Du skulle kunna gå in nu och lägga upp för nätverkspodden till exempel och så lägger ni ut filmade intervjuer eller vilken typ av innehållning ni har och så sätter du priset per avsnitt eller för paketprodukter och så marknadsför du dina kanaler. Så mycket för Void bygger på det att vi marknadsför inte innehållet åt kreatörerna det blir en, en sån effekt automatiskt såklart eftersom vi har mycket trafik på våra tjänster så blir det ju en form av, av korsförsäljning då Men det är inte vår huvudidé. Utan det är att du redan har ditt nätverk dina följare, dina gräsrotspublik din gräsrotspublik som vill köpa. Men det är klart att varje kreatör då som sprider innehåll på vår plattform får andra att få upp ögonen för våran tjänst som gör att fler registrerar sig. Så det blir en form av, av, av sluten cirkel på det. Så det vi, vi, jag tror vi hade den senaste mätningen jag gjorde. Senaste kvartalet när jag kollade så hade vi väl en, en 500-600 000 besökare på vår sajt utan enda kronor marknadsföring. Och det, det är ju häftigt. Det blir ju ett självspelande piano då.
0: Exakt. Det, det är ju helt fantastiskt. Va, vad har ni för vision? Ja,
1: vi vill bli, vi vill bli en, den ledande eller en av de ledande digitala scenerna egentligen på, i, i världen vi har, från dag ett när vi börjar med den här resan jag och min medgrundare då vi kommer från konsultsidan båda två jag från it och han från marknadsföring och eh, vi sa det då att det här gör vi för världsmarknad så vi bestämde oss direkt att vi måste få in riskkapital i det här bolaget vilket var nytt för oss båda att börja få folk att satsa sina pengar på någonting som i början bara var en svetskis. Och som vi säger att det är värt flera miljoner fast det bara en servetskiss. Så det var en väldigt spännande resa. Eh, är en löpande resa. Och eh, vi, vi har liksom ingen... Vi sitter inte i någon form av lönsamhetsfokus just nu. Utan vårt fokus är att, att växa och leverera så mycket värde som möjligt. Eh, och där, där, eh, vi, vi går internationellt nu. Vi finns ju i Sverige där vi har varit fokuserade. Och vi har ju varit invite only kan man säga fram till i maj i år då vi öppnar upp för vem som helst. Och vi rullar hela tiden ut nya tjänster och börjar synas mer och mer. Eh, så att det är... Eh, vi, vi, Norge är vi igång med lite grann. Och så skand, övriga Skandinavien nu då, under det här året ser vi som. Och sen ut mot Europa. Så vi tar liksom land för land istället för att öppna upp för hela världen direkt. Då tror inte vi att vi kommer kunna hålla eh, den här tajta dialogen med kreatörerna och verkligen se till att vi gör en tjänst som är... För att använda dem, inte för en bred massa.
0: Har du något tips till föreläsare som vill komma igång på Void?
1: Absolut. Det är, föreläsare är faktiskt den, den målgrupp där vi har levererat absolut störst värde, framförallt innan pandemin. Och, och det var, för där märkte vi ju att föreläsare, de har, eh, speciellt de som är ute på, på, på fältet eller de de kanske har turnéer eller någon form av är ute och. Och förelär sig löpande. Lite större namn För dem så märkte vi att minst vid ett tillfälle så hade man ett filmteam som filmade showen. Oftast för att man då kanske ville sälja det som en DVD eller någonting åt det hållet. Och vi tyckte om du tog hela den kostnaden varför kan du inte också live livesända showen. Där det var kamerateamet liksom. Och det var precis som att det, ja, man hade ju tänkt tanken. Men det fanns ju återigen, det, det känns komplicerat och dyrt och kommer folk dit då. Men vi gjorde ett sånt test tillsammans med en stor föreläsare då eh, den personen då sålde ut den arenan dubbelt så snabbt. Eh, det var 800 personer i publiken så den sålde ut dubbelt så snabbt på tidigare år. Och dessutom sålde den eh, runt tusen biljetter digitalt också till samma evenemang. Eh, och eh, den sålde också då i, i pausen mellan akterna så hade de en liten sån här försäljningsdel då, där man sålde böcker och såna här saker. Och då sålde man presentkort till streamade föreläsare istället på, på Void. Då. Och sålde det för flera hundratusen kronor också. Och, och, och Där märkte vi att det här, det här funkar ju, och även för mindre föreläsare. Och det som är viktigt med sådana här tjänster att komma igång med att börja ta betalt för videoinnehåll, Det är att man ser Void som ett, ett komplement- Du arbetar kanske idag med LinkedIn eller du har någon någon form av primär kanal eller flera där du vill bjuda på din kompetens, din kunskap. Använd den fortsatt men spela in då fördjupningar, fördjupade föreläsningar eller enklare utbildningar eller vad det nu är du vill ha för någonting. Och låt sedan dina följare köpa tillgång till det innehållet på Void. Void funkar ju så att du kan spela in en föreläsning till exempel. Du riggar upp. Det behöver inte vara någon avancerad. Det, det, du säljer inte mer för att du har kostat på med flera kameravinklar och att du har gjort en dyr produktion. Om du då spelar in din föreläsning, laddar upp den på Void, då sätter du själv priset. Så det första tipset jag vill ge är ju att, att inte göra det för komplicerat utan prova dig fram. Få upp en film på Void, det är bara du som vet hur mycket du säljer. Så allting är ju egentligen en succé. Du kan prova prissättningen eftersom du sätter priset själv på Void. Så kan du ju välj, testa om den här, vill jag gå på bredd, då kanske den kostar 99 kronor. Men sen har Void också en jättebra funktion som är pay what you can. Där du kan välja då att vända på steken och låta de som köper bestämma priset inom förbestämt intervall. Det jättebra sätt också att lära dig vart, vart betalviljan finns så, ja, så prova sig fram och, och för dialog det bästa effekten är om man går ut och säger jag tänkte prova det här nu säger man till sina följare vi tänkte prova att ta betalt du ska kunna säga det i din podd till exempel eh, jag skulle jättegärna vilja veta vad, vad är rätt pris eh, vad, skulle, vad, vill ni, vad, vad vill ni se för innehåll så ska det kunna vara värt att betala för eh, för dialog med dem de, de du har i ditt nätverk då kommer du få alla svar och sen finns också köpviljan. Så få in i mixen på hur, hur fyller det här betalda innehållet en, en funktion i din digitala närvaro. överarbetar inte utan du kan göra en liten, schysst liten studio och jobba genom innehållet Speciellt när han har föreläsningar då är det ju det, det du kommunicerar som är det viktiga. Det är det som är det viktigaste. Eh, och sen då prata med, med målgruppen in och se till att de är involverade i skaparprocessen då kommer du successivt börja tjäna riktigt bra med pengar på, på videoinnehållet
0: alltså, Det är en så himla bra idé okay, tack. tack för att du har lyssnat
1: på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jastrotte och Maria